1: Yeni bir foto Müze programında yine birlikteyiz. Bugün de değerli konuğumuz Engin Erdil bizlerle e, hukukçu, e, akademisyen. Merhaba, hoş geldiniz.
0: Merhaba, merhabalar.
1: E, sorumuza geçmeden önce destekçimize çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cemal Gürsel Yamalıoğlu'na var olsunlar. Bu arada bizleri de e, Müze Türkiye adlı sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Evet Engin Bey gene e, pek çok soru çıkardım. E, dinleyicilerimizden de sorular geliyor. E, i̇ki programdır yaptığımız konular üzerinde yaptırımların neler olduğunu soranlar var. Bunlara geleceğiz ama ben bugün biraz koleksiyonlar üzerinde durmak istiyorum. Belki koleksiyonları da ikiye ayırabiliriz. Bir benim gibi Osmanlı dönemi ve Cumhurledin ilk yıllarına ait fotoğraf toplayanlar var birçok kişi buradaki haklar konusunu biraz netleştirmek istiyorum bir ikincisi de günümüz sanatçılarının eserlerini satın alan koleksiyonerler var yani bunları birbirinden ayırmak ne kadar doğru onu bilmiyorum ama iki bağlamda da ele alabiliriz şimdi ben genellikle Osmanlı dönemi fotoğrafları topluyorum ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ait fotoğraflar. Pek çok makale yayımladım bu fotoğrafları kullanarak. Eee, e, Radyo'da mesela e, kullanıyorum Foto Müzesi'nin hesaplarında. Şimdi ben bunları parayla satın alıyorum. Müzayedelerden, işte e, sahaflardan, bit pazarından her neredense. Ama satın aldım diye tüm haklar benim mi? O kadar rahatlıkla kullanabilir miyim? ya da ne bileyim bir makalede bir kitabında yayımlandığında başım derde girer mi ne diyorsunuz ha, e, uzun bir
0: soru o zaman biz e, şeyden başlayalım e, giriş noktasından başlayalım Hı. daha önce de söyledik temel noktamız e, telif hakkı sahibinden izin almamız gerekiyor yani fotoğrafı kim çekmiş ise bir kere onun telif haklarını satın almalıyız şimdi bu müzecilik ve eski fotoğrafçılık anlamında değerlendirme yapalım. Şimdi sahaflardan ya da müzayededen e, eski fotoğrafları e, satın almakta bir sıkıntı yok. Fakat e, acaba satın aldığınız sahaf ya da koleksiyoncu, müzayedeci <gülüyor> e, fotoğrafçıdan haklarını satın almış mı size devrediyor? Bu da çok önemli. İyi Çünkü bak. Tabii Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 52'ye göre mali hakları devredebilmeniz için izin alacaksınız ve yazılı bir sözleşme ile hakkı ne kadar süreyle, ne kadar bedelle yani ne kadar telif ödeyerek hangi mecralarda kullanımı öngörerek devrettiğinizin belli edilmesi lazım. Tabii benim bahsettiğim yazılı usulün uygulamada çok yapılamayacağını ya da yapılmadığını görüyoruz genel itibariyle. Bir sözleşme yapılmadan sahaflara ya da işte müzayedeye satıldığını görüyoruz. Ama siz satın aldığınızda kullanabilirsiniz. Fakat bir sözleşme yoksa eser sahibi çıkıp bu benden izin alınmadı, kullanıldı, dolayısıyla telif e, istiyorum dediğinde e, bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu hmm. genel fotoğraf ya da genel e, diğer sanat eserleri içinde söz konusu. Şimdi şey sıkıntısı var mı? Ya da özel olarak e, bu müze, foto müzecilik ya da eski fotoğraflarla ilgili bir hususiyet olabilir mi? Bir istisna olabilir mi? Biraz buna değinmek lazım. Şimdi e, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 6. maddesinde bir hüküm var. O hükümde der ki henüz yayınlanmamış bir eserin bilimsel araştırma ve çalışma sonucunda yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi halinde bu çabayı gösteren kişiye ben işlenme eser sahibi hakkını veririm. Yalnız burada o hakkı verebilmem için bir kere fotoğraf özelinde bakalım olaya. Tamam. Yayınlanmamış bir fotoğraf olacak. Bu kişi bu fotoğrafı yayımlamaya elverişli hale getirecek. Yani basıma hazır hale getirecek. Ne demek ve
1: basıma hazır hale
0: getirmek şimdi Kitap daha haricim. önce yo, basım şöyle fotoğrafı basmıştır ama hiçbir yerde yayımlamamıştır kendi elinde kalmıştır arşivinde kalmıştır hı hı. onu bul, buldunuz ve çok eski bir e, fotoğraf ve çok önemli bir fotoğraf onu getirip tekrar işte kitapta yayınladınız hı hı. ya da onu belli mecralarda elverişli hale getirdiniz. Bu halde size işlenme eser sahibi diyebilir kanun koyucu. Fakat bu e, olmasa bile, yani sizin çabanız, işte bilimsel araştırma, işte e, çalışma e, sonucu e, bir çaba olmasa bile ya da daha önce yayınlanmış bir fotoğraf olsa bile siz onu eski fotoğraf olduğu çıkarttınız ve toplumun önüne getirdiniz. Bu halde de tabi sizin bu çabanızı eser sahibi olmasanız bile kanun koyucu, ticaret kanununun haksız rekabet hükümlerini dikkate alarak bunu da bir iş ürünü sayarak koruyor zaten. Bunlar tamamen sizin çabanıza yönelik bahsettiğim husus. Öbür tarafta ilk bahsettiğimiz eser sahibinden de hakları devralma konusunda, onun telif hakkının devam ettiği konusundaki Çatışma devam ediyor. Dolayısıyla iki yönüyle baktığımızda siz bir çaba gösterdiniz, elde ettiniz ama eser sahibinden izin aldık mı, almadık mı? Bu noktada da e, hakları birbirine bağdaştırmak gerekiyor. İşte oradan da şimdi şeye geçelim. E, fikir sanat eserleri kanununda yine bir hüküm var. Der ki eser sahibi bir eseri yarattı ve yarattıktan sonra öldü. Ölümü tarihinden itibaren 70 yıl geçmiş ise o eser üzerindeki mali haklar serbesttir, herkes kullanabilir. Hı. Dolayısıyla sizin bu Osmanlı dönemi e fotoğrafçılığı ya da Cumhuriyet dönemi fotoğrafçılığı ya da fotoğrafı dediğiniz fotoğraflar bu tarz fotoğraflar ise yani eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl geçmiş ise siz zaten mirasçılardan, yakınlarından izin almadan kullanabiliyorsunuz. Bir de burada şöyle bir durum da var. O fotoğrafın içinde başka kişiler vardır. Tasvir edilenler vardır. Acaba evet <gülüyor> o kişiler e, ölmüş ise ne olur? E, bu durumda da biz yine serbestçe kullanabiliyor muyuz? Bakın eser sahibi ölünce 70 yıl geçince mali hakkı kullanıyorduk. Peki tasvir edilen kişi ölmüşse kaç yıl geçince kullanacağız? Ya da kullanabilecek miyiz? Burada da yine kanun koyucu der ki e, tasvir edilenin ölümünden itibaren 10 yıl geçince hmm. izin yakınlarından izin almadan kullanabilirsin velev ki kişilik hmm. hakkına aykırılık söz konusu olmadığı müddetçe yani şeref ve haysiyetine dokunan bir fotoğraf değilse bunu kullanabiliyorsunuz hmm. yani sınırlar Aslında konulmuş durumda ama o kadar iç içe geçmiş hak çatışmaları var ki hangi olayda hangi taraftan yana tavrımızı belli edeceğiz. Bu tamamen somut duruma göre netleşecek. Hmm. Tam baştan bir şey söylenemez.
1: Doğru. Mesela benim kitaplarımda torunu dedesinin fotoğrafını görüyor ve çok şaşırıyor. Tabii teşekkür ederek beni buldu. Hani itiraz etmek şöyle dursun çok da hoşuna gitmiş. Zaten hani kötü bir bağlamda kullanmam söz konusu değil. Ama ben hep merak ediyordum. Böyle bir olayla karşılaşınca yani bunları netleştirmek istedim. Peki çağdaş bir sanatçıdan ve çağdaş e, eserler toplayan bir koleksiyonerden bahsedelim. Mesela diyelim ki e, diyelim ki ben Kamil Fırat'ın bir fotoğrafını satın aldım hı hı. ve fotoğrafçılar üzerine de bir kitap yapacağım. E, satın da almışım bunu. E, kullanabilir miyim?
0: Kamil Fırat'la e, bir sözleşme yapmış iseniz e, ve o fotoğrafı da e, bu sözleşme çerçevesinde e, telif haklarını devralarak e, almış iseniz tabii ki onu e, kullanabilirsiniz. Şimdi burada ben bu sorunuz üzerine biraz e, işi daha bir açmak isterim. Şimdi satın hı. almadan bahsettik ama Yine Fikir Sanat Eserleri Kanunu 52. maddeye dönmek istiyorum. Çok önemli bir madde. Siz mesela bir sözleşme yaparken sözleşmenin içinde e, bu fotoğrafı yani telif haklarını aldım. İşte, sınırsız süreyle aldım. Ancak sadece kitapta basımı için aldım şeklinde bir belirleme yaptıysanız başka mecralarda kullanamıyorsunuz. Hmm. Dolayısıyla yapılacak sözleşmede Hangi hakları eser sahibinin devrettiği, sizin de hangi alanlarda bu fotoğrafı kullanacağınıza ilişkin sözleşmede açıklık olmalı. Açıklık hmm. olmadığı zaman eser sahibi lehine değerlendirme yapılıp sözleşmede yoksa hak devredilmemiştir sonucuna varıyoruz.
1: Sergilemiyorum dahi öyle mi?
0: Sergileme dediniz ya. <gülüyor> ve ben de dedim ya hangi hakları devraldınız ha, diye. Onun da bir. Sergileme değil. dediğimiz hak, sergileme dediğimiz hak, fikir ve sanat eserleri kanunu 24'te temsil hakkı olarak düzenlenen hak. Yani telif hakkı kanunda mali hak yönüyle parçalara bölünmüş tek bir haktır ama parçalara bölünmüştür. Yani bir çoğaltma hakkı. Yani işte kitapta basıyorsunuz olduğu gibi. Hmm. İki yayma hakkı yani siz onu kiralıyorsunuz ee, ya da işte de...
1: ve makale deyimliyorum gibi
0: Üç, işte temsil hakkı sergiliyorsunuz yani hmm. bu da bir dolayısıyla şimdi tutup sözleşmeye ben sadece çoğaltma hakkımı devrettim demişse fotoğrafçı siz tutup onu sergileyemezsiniz onun için hmm. şunu yapabilirsiniz gerçi kanun haklar tek tek belirtilsin diyor ama e, yargıtay'ın da uygulaması şu, sözleşmeye şöyle bir e, hüküm eklerseniz bu da geçerli olarak algılanıyor genel itibariyle. İşte bu fotoğraf üzerindeki tüm mali hakları devraldım. Fotoğrafı her türlü mecrada sınırsız süreyle şu kadar telif bedeli karşılığında devraldım şeklinde bir belirleme de varsa o zaman tabii ki
1: şey... bu sergilim
0: için içine girer.
1: Hmm, evet verdiğiniz cevaplar önemliydi burada bir iki şey daha sormak istiyorum şimdi sahipliği ispatı denen bir şey var evet mesela ben kullandım bir fotoğrafçının fotoğrafını birisi çıktı dedi ki bu benim fotoğrafım yani üzerinde damga yok ama ben de bilmiyorum Evet. Ve kitabında kullandım. Nasıl e, bir yöntem izleniyor?
0: İşte şimdi hukukta en değerli ve en önemli noktaya geldik. Ispat. Hı. Yaratıyoruz ama e, sırf biz bunu yarattık diye dilekçeye yazdık diye hakim ona inanmaz. Size Hı. şunu sorar: Eser sahibi misin? Önce onu bir ispatla. Hı. İşte fotoğrafçı olan eser sahibi. O fotoğrafın eser sahibi olduğunu nasıl ispatlayabilir? Burada da Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda eser sahipliğine ilişkin çürütülmesi mümkün karineler öngörülmüş. Bu çerçevede hareket ediyoruz. Mesela der ki kanun yayımlanmış eser nüshalarında veya bir güzel sanat eserinin aslında o eserin sahibi olarak adını ya da tanınmış müstear adını kullanan kimse aksi sabit oluncaya kadar o eserin sahibi sayılır. Demek ki temel nokta şu, fotoğrafın üzerinde eser sahibi olarak belirtilmiş misiniz? Belirtilmemiş misiniz? Bir ona bakarız. Ama bu sadece fotoğraf için fotoğrafın üzerinde olması anlamında söylemiyorum. Bu fotoğraf bir ajandada, bir takvimde hmm. bir internet sitesinde de yayınlanmışsa ve sizin eser sahibi olduğunuz yazıyorsa yine bu karine gerçekleşmiştir. Siz karineten eser sahibisiniz. Sizin yüklediğiniz, sizin bastığınız tarihten önce bu fotoğrafın eser sahipliğine ilişkin bir delil ileri sürülmediği müddetçe siz o eserin sahibi sayılıyorsunuz. Yani birinci hmm. ispat noktası bu. İkinci nokta şu, bizim kanunumuzda sınav mülkiyet denen işte marka patent tasarım şeklindeki hakların tescili, zorunlu tesciili usulü var. Onlar tescil edilmediği müddetçe e, hak sahipliğine ilişkin e, koruma çok zayıf kalıyor. Fakat fikir sanat eserleri kanununda bir eseri koruyabilmek için tescil zorunluluğu yok. Yani siz gidip, bir kuruma başvurup onu tescil ettirmediniz dolayısıyla eseriniz korunmadı ya da eser sahibi siz değilsiniz diye bir sistem öngörülmüş değil. Ancak isteğe bağlı kayıt sistemi söz konusu. Bu da Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde ispat kolaylığı sağlaması açısından sizin yapacağınız başvuru üzerine e, bu genel müdürlük ee, sizin e, eser sahibi eeeyim şeklindeki beyanınızı alır ve kaydeder. Dolayısıyla ileride bir dava olduğunda Hı. eser sahibiydim şu tarihte de Genel Müdürlüğe kaydımı yaptırdım. Buyurun sorun e, Genel Müdürlükten kayıtlar gelsin dediğinizde e, tarih itibariyle o eserin sahipliğine ilişkin bir ispat vasıtası elde ediyorsunuz. Hı. İkinci ispat vasıtası bu. 3 ne yapabiliriz? Şunu da yapabiliriz. Fotoğrafı çekeriz. Fotoğrafın görüntüsünü notere götürürüz. Notere deriz ki bir tespit yapmak istiyorum. Ben size geldim. Bugün fotoğrafımı getirdiğimi ve eser sahibi olduğumu beyan ettiğimi tespit olarak yazın. Bana tutanak olarak verin. Noter de o fotoğrafın görüntüsünü o beyana ekler. imzalar size verir. Bunun amacı şudur. Şu tarihte... Bu fotoğrafın sahibi benim iddiasında bulunuyorum ve bu tarihten önceki bir tarihte tutup da eser sahipliğini başkası ispat edemezse ben karineten yine eser sahibiyim diyebilirim. Bir ispat vasıtası daha yarattım. Daha başka nasıl yapabilirim? İki tane mailimden ile e, fotoğraflarımı aktarabilirim ve e, dava açtığımda da elimde Nereye sadece... Nereye aktarıyorum? Ya bir mail, iki tane bir Gmail mailim var, bir de at mailim var. Tamam. Gmail'imden diğer mailime fotoğrafımın görüntüsünü atıyorum. Ve sonra dava açtığımda da diyorum ki şu tarihte bu fotoğrafı ben iki mailim arasında paylaştım. Bilgisayar mühendisi bilir kişi bu paylaşımları o tarihte yaptığımı e, tespit ederse benim o tarih itibariyle eser sahibi olduğumu görürsünüz diyebilirim.
1: Yani burada tarih önceliği
0: Çok önemli,
1: devreye tabii. girmiş oluyor.
0: İlginç. Ee, İlginç. Sonra şey oluyor bazen fotoğraflarda mühür ya da işte yayınevi damga damga olabilir. O da bir ispat vasıtası sayılır. Bir de fotoğrafın negatifinin aslının işte elinizde bulunması da bir ispat vasıtası olarak değerlendirilebilir. Hmm. Çok önemlidir ispat. Dolayısıyla fotoğraf ya da işte güzel sanat eseri ya da fikir ve sanat eseri sahiplerinin ispat noktasında çok dikkatli davranmaları lazım. E, eserlerinin sahibi olduklarını ispat edemezlerse açtıkları davalar e, kaybedilme riskiyle karşı karşıya bırakabiliyor. Hmm.
1: Ee, bir hak elde edeceğim derken tam tersine e, evet, böyle aynen mahkeminin aynen ücretlerini ödemiş olabilir. Evet. Doğru. doğru. Peki e, bir de biraz da yaptırımları konuşmak istiyorum.
0: Evet. Doğru.
1: Şimdi bir dinleyicimiz sormuş yaptırımlar neler diye. Gene e, son zamanlarda gündemde olan bir m, dava vardı. Sosyal medyada birisi e, kendi eserini paylaştı diye davalar açıldı. Ee, ve kazandı da yani sadece bir kişinin eserini sosyal medyada paylaştık diye e, dava açıldı ve siz de dediniz ki bunun üzerine ama ticari amaçlı bir şeydir hesaptır o e, varsayalım ki ticari amaçlı bir hesap olsun mesela benim bir butiğim olsun kıyafetler paylaşıyorum ve yani bu hesap üzerinden satış yapıyorum ama çok hoşuma giden bir ressamında e, eserini paylaştım ya da bir karikatüristin ya da bir fotoğrafçının paylaştım. Ama ben orada şunu gösterebilir miyim? 50 tane ya da 100 tane like almış e, viral de olmadım sosyal medyada. Yani evet bu ticari bir sistem ama yani sonuçta sadece de ürün paylaşmak olmuyor. E, sevdim ve paylaştım diyemez
0: mi? Şöyle, e, çok hassas olan nokta evet. şu. Eser sahibinin e, bir eserini kullanırken o eserden bir e, ticari yarar elde etme kastı var mı? Bu kasıt olmasa bile kullanım o kişiye e, internet sitesini cazibe haline getirip reklam alma potansiyeli sağlar mı sağlamaz mı? Buna bakmak lazım. Şimdi ben e, instagram hesabımdan e, bir fotoğrafın fotoğraf sahibinin fotoğrafının ya da bir karikatüristin fotoğrafını onun e, eser sahibi olduğunu da belli edecek şekilde yayınladığımda zaten herhangi bir sıkıntı yok. Ama şimdi ben bir internet sitesi açıyorum blog da açıyorum hiç önemli değil fakat o internet sitesinin içinde reklamlar var hmm. e, yani para karşılığında. Reklam almışım ve amacım da bu internet sitesi üzerinden para kazanmak. Şimdi bu konsepte hazırlanmış bir sitenin içinde blog da olsa herhangi bir ticari amaç güdülmese bile ticari amaç elde etme potansiyeli söz konusu olduğu için hmm. eser sahibinin dava açmasında bir sıkıntı olmadığı kanaatindeyim. Çünkü çok hassas bir noktadayız. Yani şimdi kişisel bir fotoğrafı kişisel hesabınızda paylaşmak varken ticari amaçla kurduğunuz bir internet sitesinde de işte şahsen ben paylaştım çok beğendim demek ne kadar mantıklı. Hı -hı. Yani onu bir değerlendirmek lazım. Ama tabii bu söylediklerimiz kesin doğru kesin yanlış olarak Hı -hı. algılanmasın. Her somut kullanımın durumunu değerlendirerek bir Karara varmak gerekir. E, o açıdan baktığımız vakitte bahsettiğiniz e, peki yaptırımlar nelerdir? Evet. Hangi davalar açılabilir? O o durumdan e, bir bahsetmek lazım. Bir kere e, demiştik ki eser sahibinin mali ve manevi hakları var demiştik. Hı hı. Mali haklar parasal haklar idi. Manevi haklarda kişilik hakkı kapsamında değerlendirilen e, haklar idi e, dolayısıyla e, eser sahibinin bir mali hakkını ihlal ettiğimizi düşünelim mali haktan da örnek verelim izinsiz fotoğrafımızı bir kitabın kapağında kullandılar ve e, o kapakta da fotoğrafçı olarak yani eser sahibi olarak da benim ismimi belirtmediler
1: hmm.
0: yayınlandı şimdi ben e, örnek üzerinden gidersem dinleyicilerimiz daha iyi anlar diye. E, çok daha iyi. düşünüyorum ve bu örnekten de hareketle hangi davaları açacağım, onları anlatacağım size. Şimdi Hı. böyle bir örnekte fotoğrafım izinsiz kapak olarak kullanıldı ve fotoğraf altta da işte eser sahibi budur şeklinde bir belirleme olmuştur. Ben benim yapacağım şeyler belli. Bir hukuk e, yargılaması anlamında ben bir kere Eser sahibi olarak belirtilmediğim için manevi haklarım ihlal edildi. Manevi tazminat davası açarım.
1: Bunun bedelini ne belirliyor?
0: Bu manevi tazminat tamamen e, hakimin takdiri sonucu belirlenen. Hakim tarafından olayın somut durumu, eser sahibi olarak benim e, tanınmışlığım, hmm. ihlali gerçekleştiren kişinin de Mali, içtimai durumu da dikkate alınarak, hmm. sosyal durumu, zenginliği, kapasitesi gibi durumlar değerlendirilerek verilen bir tazminat. Bunu baştan öngörmek için değil ama manevi tazminatta da, manevi tazminatın şöyle bir ilke kuralı var. Manevi tazminat zenginleşme aracı değildir. Maddi hmm. tazminat gibi değildir. Sadece hmm. kişilik haklarım elem ve ızdıraptan dolayı, üzüntüden dolayı harap oldu. Bunu bir nebze de olsa gidermek amacıyla öngörülen bir tazminat. Hmm. Şimdi somut olarak örnek karşılaştığımız vakalar anlamında baktığımızda da bu tarz bir e, kitapta kullanılmada e, yaklaşık olarak 5 bin ila 10 bin lira arası bir manevi tazminat alma e, hakkım olacaktır. Hmm. Geliyorum mali hakkım ne ihlal edildi? Bir kere kitap kapağına basıldı. Basmak Fikir Sanat Eserleri Kanunu 22 anlamında çoğaltma hakkının ihlali benden izin alınmadı. Ben maddi tazminat da isteyebilirim. Bu maddi tazminatı nasıl isteyebilirim? Burada da seçenekler var. Hı. Bir,
1: ben... Canımın benle, istediği benle, kadar...
0: <gülüyor> Bu değil. Seçenek olarak seçeneklerim var ama canımın istediği şekilde Kadar değil yani. Peki. Değil. Şimdi ben Fikir Sanat Eserleri Kanunu 68. maddeye göre benimle sözleşme yapmış olsaydı, benim alacağım telif bedelinin 3 katını talep edebiliyor. Cezalandırma 3 katı. Hı. Hmm. Benle niye sözleşme yapmadın? İzinsiz kullandın. Dolayısıyla ben benimle sözleşme yapmış olsaydın 5.000 lira alacak idiysem on beş bin lira talep edebiliyorum. Hmm. 3 azminat hakkım var. Şimdi yine de burada tespit nasıl yapılır? Yani bu fotoğrafın telifi nedir anlamında değerlendirme yapılacak olursa da e, orada da şeyde sektörel anlamda telif bedeline göre bir değerlendirme yapılır. Bunun dışında maddi tazminatta kar, kar kaybı nedeniyle bir tazminat talebim olabilir. Hı -hı. Ya da karşı tarafın elde ettiği karın iadesini isteyebilir. Bunlar hep parasal hakların maddi tazminat. Bunun dışında ben istersem o fotoğrafı kitaptan kaldırabilirim kitap kapağından. Nasıl? Tüm kitaplar toplanır. Hı -hı. Böyle bir durum var. Fakat toplatmaya da mahkemeler e, çok hassas davranıyorlar. E, gerçekten gerekli midir değil midir ona bir e, şöyle yapalım. Toplatmadan ziyade düzeltme kararı verebilirler. O daha mantıklı olabilir. Kitap kapağının değiştirilmesi şeklinde Kararla, Evet, fotoğrafın çıkartılması şeklinde bir karar verebilirler. Bunun dışında da kısaca şundan bahsedeyim. E, ceza hukuku anlamında da benim. Şikayet hakkım var. Ben savcılığa suç duyurusunda bulunup fotoğrafım izinsiz kullanıldı deyip fikir sanat eserleri kanuna muhalefetten ceza davası açılması talebinde bulunabilirim. Dava açıldığında da o kişi ya adli para cezasıyla ya da bir yıla kadar hapisle cezalandırılır. Oo, Tabii yani ceza yönünden şey de bir koruma söz konusu.
1: Hmm. Evet. E Niyetimiz iyi olup da bir sakınca görmeden yaptığımız şeylerin de başımıza dert olabileceğini de görmemiz bakımından bu program dizisi şahane oldu. Bizi aydınlattığınız bilgilerinizden çok faydalandık ve yine programımızın sonuna geldik. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Sağ olun, var olun.
0: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler bizi sosyal medya hesapları üzerinden takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın.
0: Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuğum. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük.